0: Decano Podcast Nacional por Navascoés, la primera serie original de Decano.com, es un viaje por el Club Nacional de Fútbol, el campeón de toda la historia, de la mano de Hernán Navascoés, desde 8 de octubre a Colombia, Japón, Porto Alegre y la gloria eterna. Episodio 5. Las migraciones profesionales. La profesionalización del fútbol comenzaba a cambiar el deporte y los clubes y los jugadores tenían que adaptarse a los nuevos tiempos que corrían. La década de 1930 no fue fácil para Nacional, que venía de unos años 20 muy movidos, pero sería el momento de surgimiento de varios nombres que quedarían grabados en la historia del club.
1: A partir de 1930, con la organización de la Campeonato del Mundo, empieza otra historia. Sobre todo se empieza a consolidar el profesionalismo lo cual va a tener importancia porque con el profesionalismo muchos jugadores uruguayos se trasladan a Argentina y el, el club que sufrió malas consecuencias trasladado a Argentina fue precisamente Nacional Argentina se va Héctor Castro se van dos jugadores juveniles de los cuales Nacional tenía centrada su gran desesperanza como Roberto Porta y Enrique Fernández Argentina se dirige también Ferro, que era jugador de Nacional y se van de otros equipos, Corazo, Arminiana pero a su vez el profesionalismo italiano también empieza a traer y Nacional pierde a otra de sus figuras juveniles que era Miguel Andreoli, quien se va en el año 35 y después, tres años después, iba a ser campeón del mundo con Italia en París Nacional tiene campeones del mundo con otras selecciones. El ejemplo más característico es precisamente el de Miguel Andriolo, quien tuvo en Bolonia una actuación muy destacada, coincide precisamente con una época de auge de Bolonia. Porque si bien hoy Bolonia no es un equipo que tenga, tenga tanta trascendencia en Italia, es sin embargo después de los tres grandes el equipo que más títulos tiene, en los cuales incidió mucha esa década del 30. Bueno, la, la década del 30, con la pérdida de esa figura de Nacional, significó en sus primeros años este, una década bastante adversa de los deportivos. Tal vez así que Nacional gana los campeonatos del 33 y el 34, pero son los dos únicos campeonatos que hasta el año 39 ganaría. Llegaría un cuatrenio de nuestro rival tradicional. Habría en el por medio un campeonato que ganó Wander. Y en el año 33-34, los dos campeonatos que ganó Nacional, Nacional los, los gana con una mezcla de jugadores veteranos y de jugadores jóvenes. Se incorpora a al club, se incorpora un extraordinario zaguero brasilero, Domingo Daguía, según Yahweh Lange, el mejor jugador brasilero de la historia. Se forma un triángulo con Eduardo García, y Domingo Daguía, que por sí solo determinaba que la gente fuera al estadio el el campeonato del 33 fue posiblemente el campeonato más largo del, en la historia porque se produjo en varios episodios muy curiosos el gol de la valija que determinó la suspensión del partido el grito según del estadio cuando una vez se cayeron en unos cajones y, y alguien dice según del estadio y hubo un una especie de histeria colectiva a la olímpica que determinó que la gente llegara a invadir la, la cancha y hubo que suspender el partido el partido 9 contra 11 consecuencia de lo que había sido el gol de la valija hasta que finalmente se va a jugar una final como un año después se jugaron como cinco finales y ahí se produce la vuelta del banco Castro Nacional y la final contra Peñarol definitiva, diputada... En agosto de 1934, la gana Nacional 3 a 2 con tres goles del Manco Castro. El regreso con gloria del de Manco Castro. Se produce con la declinación ya definitiva del Manco Castro y de Nassasi, este, la ida de Domingo Daguía, de se produce cierta declinación deportiva que se renueva en el fortalecimiento del equipo a fines de la década del 30, con dos o tres acontecimientos, uno de ellos muy significativo. La proximidad de la guerra hace que Roberto Porta y Ricardo Facio vuelvan al fútbol uruguayo y se incorporen a Nacional. Roberto este, Porta, que se ha ido de los 18 años, que a esa altura tenía 27, estaba en la plena madurez, y junto con eso, un episodio casual, que era la necesidad de contar con un centrofogo Entonces, Atilo Naranjo se dirige a Buenos Aires, va a hablar con la gente de Boca. Se interesa en un centro delantero providente, que era de origen brasilero, pero providente quiere volver a Brasil. No se sienta atraído por venir a Nacional. Y a Atilo Naranjo le dan a elegir de una serie de nombres, algunos alguno que llevara para, que, para probar. Entre los nombres... Había uno que se llamaba Atilio como él. Y dice, bueno, vamos a probar con este.
0: Atilio Narancio no lo sabía. Quizás ni siquiera intuía lo que este bigotudo juninense estaba a punto de hacer con la camiseta alba. Esa arbitraria elección significaría mucho en la historia del club. Nacional por Navasquez. Nuevos episodios cada martes y jueves. Decano.com, la comunidad del hincha del Club Nacional de Fútbol.